0: Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos
1: y oyentes. Bienvenidos a un programa más, un episodio más de su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza, quinto episodio de esta cuarta temporada donde estamos y continuamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos y amigos, hoy se nos viene un tema muy, muy importante, el cual es la morada del Espíritu Santo. Muy buenas noches a todos los que ya se nos han ido conectando y también los que nos van dejando sus comentarios. Antes de leerlos, quisiera pues saludar también a nuestro hermano Rodrigo, que ya está con nosotros, para que pueda darle las buenas noches también. Hermano Rodri, bendiciones, hermano.
0: Amén, hermano Cristian, que el Señor le bendiga también y también a cada uno de los que está con nosotros en este momento y esperamos... Otros se puedan ir uniendo también a la transmisión Damos gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad que nos da. Esperamos que, al igual que los otros episodios, cada una de las clases anteriores, esta sea de bendición también para cada uno de nosotros. Y así podamos edificarnos según lo que Dios nos traza a través de su palabra. Vamos a defender juntos esa verdad que hemos creído. Este, honramos y glorificamos a nuestro Dios respetando su palabra. Y es nuestro propósito. En estas clases también el poder compartir, tener comunión unos con otros, poder tener conocimiento de la palabra de Dios y poder honrarlo y glorificarlo porque solo Él lo merece. Hoy, como
1: ya lo anuncié hace un momento, vamos a estar bajo el tema de eh, la morada, perdón, la morada del Espíritu Santo. Usted lo puede ver ya en la pantalla. Esta será la primera parte de este tema porque, hermanos y amigos, este tema de hoy es realmente el tema de toda esta cuarta temporada. Es el tema por el cual quisimos eh, hablar esta temporada, el tema del Espíritu Santo y en especial, pues, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Opera o trabaja desde afuera? ¿Opera o trabaja desde adentro, desde el corazón del creyente? Es por esa razón que, pues, a manera de introducción, queremos comentarles, dentro de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia del Señor, incluso, hay dos grupos claramente identificados. El primero de ellos es aquel grupo, pues, que considera, cree, afirma y enseña que el Espíritu Santo habita directamente en el cristiano fiel, es decir, en el interior, en el corazón del cristiano. aunque si sí creen que el Espíritu Santo no realiza ningún milagro, no, no tiene tampoco posesión, ni toma control, eh, ni física, ni mentalmente del cristiano. Eso es lo que quiero dejar bien claro en el primer grupo. El otro grupo son aquellos que afirman que el Espíritu Santo, pues, habita en el cristiano, pero solamente de una forma representativa. Es decir, a través o por medio de la palabra de Dios y no de una forma interna dentro del corazón del hombre. De igual forma, pues este grupo también cree que el Espíritu Santo no realiza ningún milagro a través del cristiano. Tampoco lo anula, tampoco le toma eh, el control físico de la persona, ni tampoco mental. ¿Cuál de estos grupos tiene la razón? Bueno, yo creo, hermano Rodri, que al final es la palabra del Señor la que tiene la razón. Y como ya yo lo he anunciado en varias ocasiones, ya está nuestra cuarta temporada, creo que en todas las temporadas lo he dicho, en este programa pues tratamos de presentar lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Mora el Espíritu Santo de una forma interna? en el corazón del cristiano o mora de una forma representativa. Nosotros eh, queremos decirles esta noche tanto el hermano Rodrigo como este servidor que la posición que vamos a presentar el día de hoy y en las siguientes lecciones creemos firmemente que es lo que la Biblia enseña. Tanto el hermano Rodrigo como yo estamos dispuestos a responder sus preguntas e incluso considerar algún otro versículo que pueda generar confusión o que pueda presentar alguna aparente contradicción a lo que aquí estamos presentando. Sin embargo, el hermano Rodrigo y yo pues nos mantenemos y seguiremos siendo fieles creyentes de que lo que aquí vamos a presentar esta noche es lo que la Biblia enseña y para decirlo en palabras sencillas, hermanos, no vamos a debatir el punto ni vamos tampoco a dar el brazo a torcer. Nos vamos a mantener en nuestra posición porque pensamos que es lo que la biblia enseña y no solamente lo pensamos sino que se los vamos a presentar a ustedes y al final hermanos y amigos esperamos de todo corazón que la palabra les instruya y les redargulla eh, con respecto a este tema quisiera dar inicio a manera de introducción Leyendo este texto, usted lo tiene en la pantalla, en la presentación. Palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 19. Leo versión eh, Biblia de las Américas. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Interesante versículo. Me parece que es uno de los versículos que hablan bastante claro acerca de la morada del Espíritu Santo. Tanto en el idioma griego como en el español se entiende claramente eh, las palabras del apóstol Pablo. Pero no vamos a considerar eh, en detalle la explicación de este versículo. Lo vamos a hacer más adelante. De hecho, quisiera darle, pues, en esta ocasión la, la palabra al hermano Rigo, pues, para que también nos, nos introduzca un poco en el tema del día de hoy: cuál es su, su pensamiento, hermano, cuál es, cuál es su visión general de este tema. Y luego, después de tu comentario, pues, vamos a comenzar ya a presentar algunos versículos bíblicos que nos muestran eh, claramente cómo Dios ha anunciado o anunció que el Espíritu Santo nos sería dado a todos los creyentes. Rigo.
0: Sí, es muy importante poder considerar siempre, bueno, siempre lo hemos dicho y, y la gran necesidad de respetar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora, igual a los episodios anteriores y también los temas de otras temporadas que hemos presentado, que hemos sido claros, no presentamos nuestra opinión, nuestro criterio personal sino que, como lo hemos hecho siempre, lo hemos sustentado con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos lleva a creer lo que creemos en realidad, no por algunas opiniones ¿verdad? propias. Este, hemos dicho también en los episodios o clases anteriores que hemos tenido que prácticamente el Espíritu Santo es uno de los temas que muy poco se estudia en las iglesias y entonces hay muy poco conocimiento o... Este es muy fugaz el conocimiento que se tiene. El Espíritu Santo es algo como también hablamos de lo que es Dios. Dios es complejo este, por ser espíritu y nosotros, y él por ser infinito y nosotros somos finitos, y, y entonces es complejo el poder comprender muchas cosas. Ahora, que no comprendamos muchas cosas no quiere decir que no es lo que Dios enseña a través de su palabra, pues tenemos que respetarla. Aún ah, en el Espíritu Santo hay cosas que hay que mirar también, hay que tener mucho cuidado porque debemos de recordar que cuando hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, hablamos de los dones sobrenaturales y todo eso, este, hay ocasiones en la misma Biblia que presenta una estructura que lógicamente el contexto es el que nos da a nosotros la explicación y la interpretación correcta, porque muchas veces no podemos tomar a la ligera. Es igual cuando estudiamos con muchas personas sobre el don del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, ¿verdad? En donde se aferran muchas veces a lo que ocurrió en el primer siglo y entonces abogan porque continúa. Pero siempre tenemos que ir mirando que cada cosa esas tuvo su propósito, ¿verdad? De parte de Dios. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo y cuando hablamos de la moral del Espíritu Santo, eh, este, es lógico, Cristian, que hablamos de que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da a la hora que obedecemos, ¿verdad? Eh, entonces, Muchas veces también es un poco la confusión cuando hablamos de que es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Porque también cuando hablamos nosotros de los dones sobrenaturales son regalos del Espíritu Santo en donde obraba de una manera sobrenatural en los cristianos. Entonces, esto muchas veces ha llegado a ser la confusión hoy en día para la aplicación. Y de ahí que vamos a mirar no uno, no dos, no tres, no cuatro textos sino este, hay muchos textos y igual, Cristian, para que los hermanos que nos acompañen y los que se conecten con nosotros, tal vez es la parte en donde más textos vamos a citar, tal vez de los episodios anteriores y, y de cada una de las enseñanzas que hemos tenido, tal vez son de los que más vamos a citar y queremos igual que también nos puedan comprender y que no se cansen por tantos textos, sino que si sí miramos muy necesario poder ir y, y leer estos textos a la luz de la Escritura, aún ni como hemos hecho en ocasiones de parafrasearlos, ¿verdad? Sino que sí queremos en, en esta oportunidad por lo menos ir a la Biblia para poder considerar cada uno de los textos, porque este, nos parece que sí es de suma importancia el poder conocer. Entonces, estos textos, lo que dice y lo que enseñan para tener una mayor claridad. Entonces, con ese fin, eh, posiblemente no no avancemos tan rápido, ¿verdad?, como en otras ocasiones, pero este, sí van a haber muchos textos en donde esperamos que no sea tan tedioso, ¿verdad?, al ver eso, sino mirarlo como una necesidad que tenemos de presentarnos para poder este, llegar a comprender lo que la Escritura nos dice, porque como dije anteriormente, eh, hay mucha, mucha dificultad porque en ocasiones, por ejemplo, por decirlo así, puede presentar la Biblia que el Espíritu Santo iba a ser un regalo para los apóstoles. Y puedo quedarme con ese texto que únicamente para los apóstoles. Pero necesito ver si también esa misma promesa que daba Dios, este aparte de los apóstoles, la hizo, la hizo también, porque no podemos entonces, interpretar de manera general este con un solo texto, sino que tenemos que mirar este la forma en la que nuestro Dios a través de su palabra nos orienta para poder tener una seguridad de lo que estamos creyendo. Y entonces, en base a eso hay necesidad de ver muchos textos para poder dar, como diríamos, como una conclusión de qué es lo que creemos según lo que la Biblia nos dice y poder estar seguro de lo que estamos creyendo en ese sentido.
1: Así es, Rigo, y también, amados hermanos y oyentes, como bien Rigo lo dice, el tema de hoy es el tema de toda la temporada. y Queremos tratarlo con mucho cuidado. De hecho, en el diseño original, el tema de hoy estaba diseñado para una lección, pero, siendo honestos, Hermano Rigo y yo, considerando en detalle lo que vamos a presentar, probablemente vayamos a tener que dividirlo en dos partes o incluso tres partes, porque queremos ir despacio, con buena letra, y que ustedes, hermanos, amigos, puedan comprender realmente lo que estamos hablando. Leo algunos comentarios que me van dejando, hermano Rigo. También gracias a nuestra hermana Lady Arevalo, que nos escribe, buenas noches, hermanos, bendiciones. También a nuestro hermano Rolando Sarabia, desde Austin, Texas. Buenas noches, hermanos y amigos. Y nuestro hermano Alex Vidal también nos da las buenas noches y las bendiciones para todos. Sin más demora, eh, am amados hermanos y amigos, pues vamos a presentar entonces. Comenzar a presentar cada uno de estos versículos que una vez más creemos son evidencia eh, bíblica divina de que el Espíritu Santo nos iba a ser dados. En esta, en esta ocasión, pues en Lucas capítulo 11, versículo 13, específicamente en la parte B, es nuestro Señor Jesucristo que se encuentra hablando y nos dice: Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Únicamente como una referencia, el día de hoy voy a estar leyendo mayormente de la versión Biblia de las Américas. Probablemente ustedes tengan la Reina Valera 1960 y noten quizás alguna variación en las palabras, pero créanme, el mensaje es el mismo. Rico, ¿qué podemos decir con respecto a este texto?
0: Es muy importante poder ver y como decía anteriormente, tenemos que ir paso a paso, no podemos adelantarnos y también tener cuidado, porque si sí nos hace ver el Señor, ¿verdad? Cuando dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí encontramos una promesa de que dará este futuro, aún haciendo la aclaración, no queremos también que se malinterprete lógicamente estamos hablando nosotros en un contexto que nosotros conocemos a la luz de la escritura, no vamos a decir que es a todo el que se lo pida, lógicamente a la luz de la escritura sabemos que van a haber condiciones y nosotros conocemos las condiciones, entonces no nos vamos a claro. salir del texto como para llegar tal vez a, a querer este perjudicar, por así decirlo, la enseñanza, eh, el punto aquí principal es, que él manifiesta que va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ahí hay algo en donde es contundente que dice que lo va a dar, ¿verdad? A los que se lo pidan. Ahora, lógicamente ahí, bueno, y más adelante en el desarrollo vamos a ir mirando, pero comprendemos que no es a toda persona que se lo pida. Entonces, ahí es en donde vamos a ir más adelante también, este, comprendiendo también las condiciones, por así decirlo, ¿verdad? Que nuestro mismo Dios dice, pero el punto principal en este texto es entonces en donde manifiesta nuestro Señor que el Espíritu Santo iba a ser dado, ¿verdad? Iba a ser dado. Entonces, sí. lógicamente, como repito, no a toda persona, hablando general, porque es como cuando dice que Jesucristo es el salvador del mundo, ¿eh? pero sabemos que no se salva a toda persona, sino el que le va a obedecer. Entonces, sí. eh, es únicamente como un ejemplo ahí, porque no vamos a, a llegar a distorsionar el texto, sino que el punto principal es reconocer que si es claro Jesucristo, que el Espíritu Santo iba a ser dado a aquellas personas que se lo iban a pedir. Entonces, es claro cuando dice, va a ser dado. Eh, ya aquí hay una forma, que diríamos nosotros? De una promesa, porque habla Jesucristo que el Padre lo va a dar. Entonces, Dios no miente, Jesucristo no mintió, y entonces, lo único que tenemos que seguir es siguiendo la línea para luego poder ver, bueno, cuándo se da esto, cómo se da y todo esto, pero el punto es que sí se iba a dar el Espíritu Santo.
1: Claro, no. hermano Rigo, eh, no podemos, ¿verdad?, hacer una sola doctrina o una sola enseñanza basados en un, solo, en un solo versículo. Como bien dices, aquí es claro que el Espíritu Santo va a ser dado. Jesús no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué requisitos. Eso lo vamos a ver en otros versículos. Así que, muy importante lo que dices. Vamos a, a presentarles el segundo versículo eh, de esta noche, el cual es Juan 3, verso 34. De la misma forma, en la parte B es donde, donde nos vamos a enfocar un poquito más. De nuevo, eh, dice la palabra, porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu Santo sin medida. Eh, quiero leer en esta ocasión la versión Reina Valera, porque hay una variación ahí. Eh, nos dice prácticamente lo mismo, excepto la parte final, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. La Biblia de las Américas dice sin medida. ¿Qué podemos eh, mencionar ahí, hermano Rigo?
0: Sí, muy similar, ¿verdad?, al anterior. Pero aquí encontramos nosotros, ya hablando, y, y algo importante que podemos notar es que dice que lo da sin medida. Entonces, ahí es en donde miramos nosotros y, de hecho, vamos a comprender que el Espíritu Santo no lo da por porciones, nuestro Dios, ¿verdad?, sino que lo da sin medida. Es decir, aquello que promete, aquello que dice que se va a dar, aquello que dice Él, este, que va a regalar o, o a estar a disposición de la persona, se va a hacer otra vez, otra vez aquí, como en el texto anterior, aquí también, entonces, miramos que únicamente nos dice que el Espíritu va a ser dado sin medida, pero otra vez no dice a quién, ¿verdad? Se le va a dar. Entonces, son cositas que, son detallitos que lógicamente vamos a ir mirando, pero el punto es que tanto el anterior cuando dice que el Padre, ¿verdad? Entonces, lo va a hacer, cuando aquí nos dice que lo va a dar sin medida, entonces, nos enfocamos en que una vez más en este texto no dice, ¿verdad?, que a quién se le va a dar. Y también algo que hace una estructura aquí que dice dará, ¿verdad? Es algo en lo cual entonces estaba anunciando para más adelante que era lo que iba a suceder. De hecho, recordamos que uno de los propósitos de Jesucristo con sus apóstoles era encaminarlos, instruirlos cuando él estaba en su ministerio, porque era necesario. La semana pasada hablábamos, de que el mismo Dios hablaba de sobre, eh, aquí sí específicamente, lógicamente, a los apóstoles, de que el Espíritu Santo que les iba a dar, les iba a recordar todo lo que les había enseñado. Entonces, aquí Jesucristo está preparando a sus apóstoles para la enseñanza que vendría y todo lo que iba a suceder, pero aquí igual vuelve a señalar y enfoca hacia adelante porque dice dará, ¿verdad? Sin medida. Entonces, es algo importante también, igual que no, en este texto no nos determina, ¿verdad? a quiénes este iba a dar esto, entonces son las, las cositas o detallitos que es importante poder notar porque como hemos dicho la misma escritura más adelante estos detallitos nos los va a aclarar, no es que nosotros vamos a, a decir que creemos que es de esta manera o creemos de esta otra, sino que la misma escritura nos va a ir este aclarando los detallitos que en algunos textos no nos dice, pero que más adelante ya entonces la misma Escritura nos va ayudando a darle una interpretación correcta de lo que iba a acontecer.
1: Perfecto, hermano, perfecto. Les recordamos a todos los hermanos, amigos y personas que nos escuchan que pueden dejarnos su comentario y también su pregunta, si así lo tienen, para pues que ustedes también defiendan su esperanza con nosotros. Seguimos en futuro, hermano, hermano Rigo. Ahora, eh, pues, queremos pasar a Juan otro texto muy importante, Juan capítulo 14, versículo 16, 16, perdón, y 17, específicamente en la parte A. Leo nuevamente versión eh, de las Américas. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mi hermano Rigo.
0: Importante ahí, ¿verdad? Cuando miramos que Jesús está hablando directamente con los apóstoles, ¿verdad? Y como dices, le hace este dentro de su enseñanza algo en futuro, dice, dará otro Consolador. Pero también otra de las cosas que llama mucho la atención es el versículo 17, porque, bueno, hablando del mundo y que no le puede recibir, lógicamente esto tiene también el entendimiento para nosotros para saber qué es lo que impide que el mundo, y la misma palabra ahí lo dice, qué es lo que impide que el mundo no lo tenga. Pero entonces este, sabemos que cuando obedecemos el Evangelio ya no somos parte como el mundo está alejado de Dios, sino que nos acercamos a Él. Pero me llama mucho también la atención cuando Él dice está con vosotros y estará en vosotros. Ya entonces, ya aquí hace, este, todavía hay algo más que le añade. Podemos decir que le añade en la forma estructural que vamos viendo los textos, ¿verdad? Pero no es que se le añada, sino que se va complementando. En lugar de añadir, como que se va complementando cómo se van dando las cosas. Ahora sí si le habla aquí directamente a los apóstoles. Le dice que está, ¿verdad? Con ellos pero hace una variación ya en donde le dice estará en vosotros. Entonces, ahí hay algo en donde ya empieza a hacer algunas diferencias, pero que entonces es lo mismo. Es claro, no vamos a decir que no está hablando únicamente con los apóstoles. Sí, con los apóstoles está hablando allí, pero como decías también anteriormente, no podemos utilizar un texto para hacer una doctrina como para decir que esto ocurriría solamente en los apóstoles, sino que ya otros textos nos van a mostrar nosotros que no únicamente los apóstoles eh, gustaron de esta bendición, sino que posiblemente también todo cristiano, ¿verdad? Toda persona que obedeciera el Evangelio iba a gustar de esta bendición también. Pero aquí precisamente, si sí entendemos si sí, habíamos hablado en la clase anterior también de los propósitos por los cuales ¿verdad? Ocurría esto cuando hablábamos del de bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese sentido, en donde sí encontramos sus propósitos, que entonces con los apóstoles, ya aquí sí les habla directamente a ellos y ellos entonces iban a recibir lo mismo que hablaba Juan, ¿verdad? En donde hablaba de una manera futura. Aquí también lo hace de una manera futura, pero ya hace una diferencia cuando dice está con vosotros, pero estará en vosotros también. Entonces, con los apóstoles directamente les está enseñando lo que iba a acontecer más adelante.
1: Rico, a mí lo que me ha llamado la atención, por lo menos de los tres versículos que hemos leído en cada uno de ellos, la Biblia nos dice que es Dios realmente el encargado, es Dios quien da, es Dios quien enviará. Es decir, que esto viene desde el cielo, es dado realmente eh, por el Padre. Eh, en cada uno de los textos hemos visto eh, o encontrado la palabra Dios, es Dios quien da, quien envía. Eh, muy importante para mí este, remarcar eso, porque... Por ejemplo, en esta, en esta ocasión quisiera yo eh, poner el siguiente versículo que, que es Hechos capítulo 2, versículo 38. En varias ocasiones ya hemos citado este versículo para diferentes clases y hoy no será la excepción porque ese día de Pentecostés eh, yo entiendo que se cumple la promesa que acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 16. El Padre les enviaría. El Consolador les enviaría el Espíritu Santo. Y en Hechos 2.38, pues, eh, Pedro, después de que ha acusado a los judíos de haber eh, matado a Jesús, y ellos preguntan, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? Él les dice estas palabras, arrepentíos. Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del espíritu santo es un texto que se las trae y en probablemente en la segunda parte en la segunda clase vamos a dedicarle un poquito más de tiempo e incluso a, a analizar un poquito la construcción griega eh, en el cual se escribió este texto pero sin entrar en, en mucha explicación y detalle ¿Qué podríamos decir de, de este versículo, hermano Rigo?
0: Bueno, lo que podemos mirar, como dices, más adelante vamos a poder mirarlo un poco más profundo. Pero cuando vemos este, el movimiento, por así decirlo, que hubo en el corazón de ellos, ¿verdad? Cuando ellos preguntaron a Pedro, a los otros apóstoles, hermanos y hermanos, ¿qué haremos? Vemos que Pedro sí le enfoca la necesidad del arrepentimiento y del bautismo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, y le dice, que esto iba a dar dos beneficios, por así decirlo, ¿verdad?, en este texto. Bueno, uno que es el perdón de pecados y otro que era el don del Espíritu Santo, en donde ya miramos y, como decimos, bueno, enfocamos que nos da el Espíritu Santo como regalo, texto que no vamos a profundizar ahorita, como decías, es un texto también que se enfoca de otra manera, pero que en el bautismo, bueno, considerando hasta el versículo 47, siempre he mirado que son tres, tres cosas, por lo menos directas, que la persona recibe cuando se bautiza. Bueno, recibe el perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo como regalo de parte de Dios y recibe la dicha de ser añadido a la iglesia que Cristo fundó. Entonces, ahí miramos nosotros ¿verdad? tres cosas que ocurren como respuesta a mi obediencia a Dios al ser bautizado, porque entonces soy sumergido en las aguas, recibo el perdón de pecados, recibo el Espíritu Santo, que es la garantía que Dios me da de ser llamado hijo suyo, y me da la oportunidad de ser añadido a la iglesia del Señor. Entonces, eso nos enseña también, y, y vale por lo menos recalcar, en donde se votan todos los bautismos pentecostales y sectarios, ¿verdad? Porque todas estas personas reciben al Señor en su vida, en su corazón, reciben la salvación antes de ser parte de, del grupo religioso porque siempre ponen que el bautismo es como un acto de obediencia para ser un miembro activo de la iglesia tal. Entonces, miramos que este texto más bien muestra todo lo contrario en cuanto al bautismo y que dentro de estas bendiciones que se obtienen pues tenemos la bendición de recibir el don del Espíritu Santo que Dios nos da y nos garantiza entonces ya tener una comunión, ¿verdad?, con nuestro Padre Eterno, con nuestro Dios.
1: Hermano, yo, yo siempre he considerado el versículo 39 como parte, obviamente, del discurso de Pedro, y que me ayuda a entender un poco más, porque si nosotros unimos el verso 38 y 39, a mí, por ejemplo, se me emplea un poco más el entendimiento, porque Pedro dice, bueno, ustedes bautícense, es lo que Dios les está pidiendo. Y cuando ustedes hagan eso, van a recibir en ese mismo momento el perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero en el verso 39 les aclara por qué. ¿Por qué Dios les daría a ellos eso? El verso 39, ustedes lo tienen ahí, dice, porque la promesa es para vosotros. La Reina Valera creo que dice, porque para vosotros es la promesa y también para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La Reina Valera, hermanos, dice, para todos vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, digo yo siempre me hecho la pregunta, bueno, ¿cuál es la promesa? Pedro les está diciendo en este momento recibirán perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y no solamente para ustedes, sino también para sus hijos y también para todos los que estén lejos de este lugar, y para todos los que Dios quiera llamar. Entonces yo, me, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cuál es la promesa? Y por contexto no puedo obviar que Pedro precisamente empieza su discurso con la profecía de Joel, que ya, hemos, ya lo hemos dicho en, en clases anteriores. La promesa de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. No sé si recuerdan que la semana anterior terminé o terminamos la clase dejando eso como conclusión y también a manera de introducción. La promesa de Joel, cómo se cumple en nosotros. Porque literalmente Joel dice, derramaré su espíritu sobre toda carne. Y esa promesa, Pedro dice, es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para todos al que, a los que el Señor quiera llamar. Entonces, luego vamos a presentar eh, más en detalle, como ya lo dije, este texto en particular, eh, viendo un poquito la, la construcción del griego, pero sí, es muy importante que ustedes lo vayan teniendo, por lo menos en su mente, y si toman notas, pues también lo vayan anotando por ahí. Ahora queremos sí. presentar, adelante Rigo, mientras pongo el siguiente texto.
0: Sí, es, es importante, este, porque allá, bueno, como dice, más adelante pero cuando habla de la profecía de Joel, él decía que derramaría el Espíritu sobre toda carne. Hay que recordar también un punto que tocamos la semana anterior y que debemos de tener presente que una cosa era el Espíritu Santo que iba a ser dado y otra cosa era el poder, ¿verdad?, que se da. Es decir, este, ese poder siempre se dio a conocer con las manifestaciones, ¿verdad?, de una manera sobrenatural. Entonces, no es lo mismo el Espíritu Santo, no es lo mismo la promesa del Espíritu Santo para enfocarlo como la obra del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo entonces ellos recibieron recibieron algo y fue manifestado de una manera para probar o corroborar que se recibió algo entonces ahí es en donde debemos de mirar Joel que cuando habla es de Joel y cuando Pedro dijo bueno, esto es lo dicho por el profeta Joel, entonces como ellos sabían que estaba ocurriendo lo que Joel dijo por la manifestación que se estaba dando entonces no es que Joel profetizó sobre una manifestación que se iba a dar, sino que Joel profetiza sobre el Espíritu que iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Cómo se da cuenta la persona, o cómo nos damos cuenta hoy que fue derramado? ¿Qué es lo que Pedro hace? Por la manifestación que se dio en aquel entonces, el caso de Cornelio. ¿Cómo se sabía que Cornelio era parte de toda carne? Por la manifestación que se dio en la casa de Cornelio. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos mirar las dos partes únicamente así, ¿verdad? Eh, por por encima para luego profundizar, pero que son cosas en las que debemos de ir pensando y analizando, que una cosa es la promesa que se da o que se dio, que se ha manifestado, que se había dicho que iba a ocurrir, y otra cosa es la obra o la manifestación de lo que se había prometido que se iba a dar.
1: Excelente, y cuidado con esa palabra, la vamos a ver creo más adelantito, quizás en la segunda parte del programa, esa palabra manifestación. Es una palabra que Pablo utiliza cuando le escribe a los corintios. Siguiente texto, hermano Rigo, que pues vamos a leer y también considerar. Son palabras, eh, si no me equivoco, eh, del apóstol Pedro. Eh, textualmente leo de la Biblia de las Américas. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y no solamente nosotros, también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a todos los que le obedecen. ¿Qué podemos decir ahí, hermano Río?
0: Como decíamos ahora, ¿verdad? Los textos nos van explicando los textos de atrás. Hablamos de que se hacía una promesa que se iba a dar. Hablamos de que iba a ocurrir esto. Hablamos de que decía, bueno, de todos aquellos que le pidieran al Padre. Y aquí nos hace ver este, esa diferencia. Cuando Él dice en la parte final también el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que le obedecen y ahí es el punto ahí es la diferencia de quién va a recibir verdad esta promesa lógicamente del obediente y aquí es en donde ya nos hace ver pero claramente habla de, y diciendo nosotros somos testigos de estas cosas pero dice y también el Espíritu Santo pero dice el cual hablando de quién del Espíritu Santo dice Dios ha dado a los que le obedecen entonces ya en Hechos 5.32 ya se hace ver que lo que he hechos igual 238 cuando hablaba del don del Espíritu Santo y diciendo que esto es, ¿verdad?, este la promesa para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, está hablando que era la promesa que se estaba diciendo que iba a ocurrir en aquellos que obedecieran. Lógicamente, cuando habla el versículo 39 dice este que esto es lo que se anunció. Lógicamente, ahí todavía no no lo han recibido porque no han obedecido. Lo, eh, iba a ocurrir después, pero aquí ya en el 32, ya sí nos habla que esto era algo que ocurría en la persona obediente a lo que el Señor había ordenado.
1: Ya no habla en futuro, hermano Rigo, sino como algo como un hecho dado en el pasado, ¿verdad? Que Dios uh -huh. ha dado. Se habla como de un uh -huh. hecho ya concreto que ha sucedido en la vida de algunos creyentes. Uh -huh. Uh -huh. Ya no en futuro, como, como algunos textos que hemos leído que el Señor iba Correcto. a dar.
0: Ajá, ya aquí está hablando de algo que está ocurriendo y que había ocurrido, porque lógicamente, si vamos a 532, este, ya era algo que se había, bueno, en otras palabras, se había dado, este, o había iniciado ya a darse este hecho. Y entonces, con aquellos que habían obedecido, se daba este hecho, que es otra cosa importante, Cristian. Recordemos, por, por ejemplo, este cuando hablamos de los dones sobrenaturales, que se habla como un don del Espíritu Santo en realidad porque daba dones, ¿verdad? Pero es interesante que siempre recordemos que los dones sobrenaturales no se le dio a todos los que obedecían, sino que el don del Espíritu Santo se le daba a ciertos cristianos, ¿verdad? Porque no todos los cristianos recibían un don sobrenatural. Y esto no quería decir que no tenían el Espíritu Santo, claro. Tenían el Espíritu Santo porque era lo que Dios les había dado. Pero el don sobrenatural, no todos los obedientes. Entonces, ahí es en donde hace las grandes diferencias cuando habla del regalo que Dios da, ¿verdad? Sobre toda carne, lo que nos dice Hechos 2.38, que era la promesa, y ahí dice, para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare, no hace selectividad. El don sobrenatural era selectivo, porque se daba únicamente, bueno, miraremos ahí, mencionaremos, por la imposición de las manos, ¿verdad? De un apóstol, y no sobre todos los cristianos, sino que era sobre algunos de los que habían obedecido. Y no porque no fueran cristianos, sino porque no se lo dio a todos, sino que era algo que recibiría, ¿verdad?, a algunos cristianos, pero de manera selectiva. Cuando digo de manera selectiva, me refiero, ¿verdad, Cristian?, a que no era general, ¿verdad?, sino que era a algunos de ellos. Y es lo que la vida nos muestra claramente que sí, que no todos los cristianos recibían un don de la naturaleza, sino que eran algunos cristianos que lo llegaban a recibir.
1: Así es, hermano Rigo. Aquí vamos tratando de poner, eh, digo yo, utilizando una ilustración, estamos armando el rompecabezas, tratando de buscar todas las piecitas y ponerlas en su lugar, haciendo las conclusiones pertinentes de una manera eh, general y no enfocándonos únicamente en un solo versículo. Por ejemplo, este otro texto que tenemos acá de la eh, versión Reina Valera, eh, Romanos 5.5, note lo que Pablo le dice a los hermanos eh, en Roma, en el versículo 5, y la, ver y la esperanza, perdón, no avergüenza, porque el amor de Dios, otra vez encuentro que esto, Rigo, viene de parte de Dios, de nadie más el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me encanta este versículo, hermano. Voy a dejar que lo comentes.
0: Sí, bueno, como has mencionado, porque siempre enfoca lo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y directamente en lo que es la promesa, viene directamente del Padre. Miramos a Jesucristo mismo hablando lo que el Padre iba a hacer, ¿verdad? Miramos lo que el Espíritu Santo nos muestra. Pero es interesante cuando él dice, bueno, ¿quién es, verdad?, el que lo ha dado? Y, y algo que me llama mucho la atención cuando él dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo habla de un nos, ¿verdad? No únicamente habla de él, sino que enfoca y encierra a los cristianos en Roma, a aquellos cristianos en general, y otra vez la particularidad aquí Cristian de hablarlo de un pasado verdad es decir algo que se ya en este, en este momento podía decirse que ya se había ya se había cumplido ya había en ellos ya era algo que se había dado no era algo que se iba a dar en ese momento o, o que se daría más adelante sino que más bien era algo que se que se había dado interesante es cuando manifiesta qué es lo que se va a mostrar, bueno, cómo es que se va a dar a conocer el amor de Dios, cómo eh, este va a estar en nosotros. Y entonces él dice, bueno, el Espíritu Santo es el que va a hacer, ¿verdad? Esto, este efectivo, pero ¿dónde? Dice, en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya él entonces venía a hacer esta parte de la función y entonces claramente nos dice, él dice... Y la esperanza no disilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero dice, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo, ¿dónde está? Dice que nos fue dado. Es decir, él dice, bueno, nosotros lo tenemos. Ahora se nos dio, está en nosotros. Y él mismo muestra también el amor de Dios que ha sido derramado. Y entonces es algo en donde... Hace ver varias cosas. Bueno, lo que es un cumplimiento de una promesa que se había dicho que iba a ser así. Ahora él da verdad, evidencia en nuestros corazones y el que hace esto es el Espíritu Santo que se iba a recibir, se recibiría. No, si no dice que se recibió, es decir, cuando se nos dio, entonces hace esto. Ahora, ¿cuándo es que se nos da? Bueno, Hechos 2.38 nos dice cuándo se nos da en realidad, y es ahí en donde nosotros miramos entonces que ya empieza a ser, por decirlo de alguna manera, efecto, ¿verdad?, en la vida del cristiano, en la vida del obediente, viene a tener entonces esta seguridad, por lo que Pablo habla aún acá con los hermanos en Roma, de manera muy general allí.
1: Rico, eh, hermano, me parece muy importante... También este versículo de Romanos 5.5, porque claramente el apóstol Pablo se está incluyendo, ¿verdad? La palabra nos nos hace ver que, que Pablo también recibió el Espíritu Santo. Pero pensaba en este momento que comentabas, bueno, Pablo no estaba dentro del grupo que estuvieron en Pentecostés. Bien sabemos que Pablo no fue uno de los doce que estuvo con Jesús en el ministerio terrenal de Jesús. Entonces, Pablo me dice acá que él ya, él se cuenta como parte de los que ha recibido el Espíritu Santo. Pero una pregunta válida podría ser, bueno, ¿en qué momento entonces recibió el, el apóstol Pablo el Espíritu Santo? Si entendemos no estaba el día de Pentecostés con el resto de los apóstoles. Claramente lo encontramos hasta el final del capítulo 8, e inicios del capítulo 9 del Libro de los Hechos. Si alguien nos preguntase esto, ¿qué le, qué le podríamos responder? Digo, porque sería una pregunta bastante válida. Alguien diría, nos, nos podría decir, perdón, pero Pablo no estuvo en Pentecostés. Entonces, ¿cómo obtiene el Espíritu Santo?
0: Eh, mira, podríamos mirar el asunto de Pablo de la misma manera de los de los creyentes, diríamos, de los creyentes que no fueron apóstoles, ¿verdad? Y entonces es lo que nos va a alumbrar a nosotros. Entonces, hablo en el sentido de los creyentes que no fueron apóstoles, por lo que dices, en el día pentecostés están los doce. Este, eh, las, las formas en las que Jesucristo en Juan hablaba, hablaba con los apóstoles directamente y lo que iba a ocurrir. Ahora, si entonces eran solo ellos, pues como dices, serían solo los doce que estaban en el día pentecostés. Pero cuando Pablo se involucra de que él lo ha recibido, entonces, ¿de qué manera? Bueno, cualquiera podría, Cristian, decir que como fue un llamado especial, lo recibió directamente por parte de Dios y es lo otro, ¿verdad? Pero eso sería un punto en donde sería como, como una opinión sin una base, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué? porque si nosotros consideramos y como decimos más adelante vamos a poder profundizar más, pero si nosotros consideramos lo que Pedro responde en Hechos 2.38 estaría diciéndonos a nosotros claramente que el apóstol Pablo en el momento que también es invitado a bajar a las aguas del bautismo para que sea bautizado cuando se le dice para que limpies, ¿verdad? para que laves tus pecados entonces en ese momento recibe lo que Dios había prometido para todo ser humano. Y entonces Pablo, al igual que cualquier otro cristiano, estaba recibiendo esta bendición o este beneficio. ¿Por qué? Porque es uno de los que está aparte, ¿verdad? De los doce, y que no nos narra la Escritura, una forma, y respetando aún lo que ocurre con la vida de Pablo, mirando nosotros el capítulo 9 de Hechos, cuando va camino a Damasco y aún se le aparece aquella luz y todo donde le habla el Señor, este, me atrevo a decir que nadie podría decir que en ese momento lo recibe, porque ni en la misma luz se le dice a Pablo qué tiene que hacer, es decir, lo que miramos hoy en día nosotros también, no es de una manera milagrosa que viene Dios a decirle a las personas que tienen que obedecer el Evangelio, sino que Dios ha dejado ya escrito lo que la persona debe de conocer, y el caso de Pablo es así también, porque es tanto que el Señor le dice, bueno, sigue a Damasco, ve, este allá, y allá se te dirá qué tienes que hacer, y ahí entonces encontramos cuando se le instruye a Pablo para que obedezca el evangelio es decir, no hay en la vida de Pablo, y lo que nosotros miramos en Hechos capítulo 9 no hay una forma directa por así decirlo, de que el Señor trabaje con Pablo excepto cuando le habla y le manifiesta verdad, como aquel perseguidor, y que instrumento útil le era, pero esa es la forma en la que le llama para poder hacer en Pablo reaccionar para que comprenda qué era lo que estaba haciendo. Sin embargo, en ese preciso momento, ni el Señor le dice qué tiene que hacer, sino que le da instrucciones para que vaya y escuche qué es lo que tiene que hacer por uno de los instrumentos del Señor. Entonces, no podríamos nosotros, este sería, ¿qué te digo, Cristian? Sería como absurdo, querer abogar por decir que lo recibió de una manera sobrenatural o como fue apóstol escogido, de esta manera lo recibió de esta manera, porque el capítulo 9, para mí es muy claro, el mismo Señor no le dijo a Pablo qué tenía que hacer, y lo único que dentro de lo que valga la redundancia que le dijo que tenía que hacer era seguir a donde iba para que buscara a este siervo de Dios y él le iba a instruir qué era lo que tenía que hacer. Entonces, viendo todo esto, me enseña la Biblia que Pablo recibe el Espíritu Santo igual a cualquier obediente exactamente después de ese momento, después de obedecer el Evangelio y ser bautizado para el perdón de sus pecados.
1: Amén, Rico. Excelente, hermano. Excelente respuesta. Te la hacía porque exactamente parece ser que cuando vamos a 2 Corintios, ahora en el siguiente texto que queremos presentar, eh, parece que Pablo le dice exactamente lo mismo eh, a los hermanos de Corinto en el capítulo 1, versículo 22 de segunda de Corintios. Voy a leer eh, versículo 21 y versículo 22, Biblia de las Américas. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también... Nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Bastante juego de palabras eh, del apóstol Pablo. Eh, ¿Qué opinión te merece, hermano?
0: Me llaman. Bueno, el, los dos textos tienen demasiadísimo, buenísimo. Pero mm -hmm. imagínate cuando él dice en la última parte del versículo 22, por ejemplo cuando dice que dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora, no solo a Pablo, todo uh -huh. cristiano hoy en día, todos los que hemos obedecido, es la garantía que tenemos de parte de Dios, que tenemos el Espíritu en nuestro corazón. Entonces, toda la construcción del versículo 21 y 22 nos deja ver aún más de lo que decía ahora hace un rato, nos deja ver todavía mucho más en qué momento fue que recibió Pablo, esto, no fue como los apóstoles lo recibieron, sino más bien que él lo recibe después de haber obedecido el evangelio que se le es predicado. Él claramente dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, ¿verdad? Hablando del Padre. Dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Quién lo dio? Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea nuestra garantía. Entonces, Pablo, y como hemos dicho, sí, es apóstol, se identifica en la Escritura como apóstol. Sin embargo, sabemos este, la manera de escogencia de, de Pablo, ¿verdad? Como apóstol, pero en realidad, Pablo, a pesar de tener la bendición de ser llamado por el Señor directamente, Pablo lleva en su vida un proceso igual a cualquier cristiano que tal vez es algo diferente a los apóstoles con lo que ocurre en el día de Pentecostés. Pero el proceso de todo cristiano, después de Pentecostés, cuando da inicio la iglesia, ese proceso no lo miramos por así decirlo, cristian en los demás apóstoles, como que se dé de la manera que lo lleva todo cristiano. Bueno, este, está su excepción, ¿verdad? En cuanto a ellos, como aquellos que Jesucristo había escogido y a quienes les había prometido directamente. Pero ahora, Pablo, no estando en aquel grupo selecto por así decirlo en el cual fue instruido por parte del Señor por un periodo de tres años, Pablo viene y en su vida lleva a cabo todos los pasos que lleva cualquier cristiano y el texto anterior y este nos lo deja ver que él se menciona dentro de los obedientes recibiendo la misma bendición como siendo también uno más de los que ha obedecido el Evangelio del Señor
1: gracias Rigo, gracias de verdad Está siendo de, de gran aprendizaje eh, la lección del día de hoy. Eh, una vez más, a mí me parece bastante importante mencionar que, de nuevo, Pablo le dice a los corintios que el autor de esto realmente es Dios. es Dios quien nos ungió, nos, nos utiliza esa palabra, nos ungió, nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vaya. ¿Habrá sido importante que Pablo haya dicho esto, hermano? ¿Por qué mencionarlo de esta forma? De verdad les llamo a, al, o apelo más bien al sentido común de todos los que hoy escuchan. Pablo nos dice, nos dio el Espíritu a través de la palabra para que more eh, en nosotros por medio de la escritura o de, las, de los papiros del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en ese momento, ¿no? Es bien claro, nos dice nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo ha dado como una garantía. Como las arras, dice la versión eh, de la reina Valera. ¿Garantía de qué? ¿Arras de qué? Bueno, de eso continuamos hablando el resto de la lección. Nos quedan dos versículos, Rigo. Dos versículos antes de, de ir al, al descanso, al receso de esta noche. Vamos a, de igual forma, a comentarlo. No estamos eh, en apuros para nada. El siguiente texto, de nuevo, es Pablo, quien habla en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice así, Biblia de las Américas, Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones a Abba Padre. Aquí yo hice, hermano Rigo, una, una pausa a, a propósito. Porque aquí parece, a mí me parece que Pablo está dando una, una información extra a lo que ya hemos leído. Si usted no lo ha notado, leo de nuevo. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Qué podemos decir por ahí, Rigo?
0: Sí, es, es importante poder, que miramos? Poder ver, ¿cómo salió la palabra también? La conexión, por así decirlo, no, mejor la unidad perfecta de Dios, ¿verdad? Porque cuando habla del Espíritu y de su Hijo hace, hace referencia al Espíritu Santo, en realidad. Amén. Y entonces, esto nos hace ver más bien esa unidad perfecta de Dios y en donde miramos nosotros que la deidad, ¿verdad? Siempre trabaja en conjunto y que podemos mirar siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de hecho, en este texto hace ver el apóstol Pablo lo que menciona diciendo enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, enfocando este Espíritu de su Hijo, dando a entender y comprendiendo que es el mismo Espíritu Santo. Entonces, es, es interesante en ese sentido, aún cuando miramos, bueno, está hablando a los gálatas, acá, ¿verdad? Aquellos en donde, bueno, habían perturbado, habían querido cambiar las normas de Dios también, y aquellos judaizantes, pero cuando les habla de esta manera, igual estas personas podían llegar a comprender quién era Jesucristo, ¿verdad? Hablando de la Deidad, y que ahora también, entonces, tenían la oportunidad de poder mirar nosotros qué es lo que Dios, y otra vez, este, dice lo que hace Dios, lo que hace el Padre. Entonces, hablabas si y decías hace un rato, que siempre hace mención como la fuente o la forma original de lo que va a ocurrir. Siempre está enfocado en el Padre Eterno, ¿verdad? Hablando de Dios. Pero siempre ahí también miramos nosotros que si empezamos a juntar a unos textos que hemos mirado hasta ahora y los del de Evangelio de Juan, miramos siempre a, a las tres personas, ¿verdad? De la Deidad. Porque Jesucristo hacía mención de que el Padre iba a enviar y lo que iba a ocurrir ahora lo ratifica otra vez este, el apóstol Pablo porque aquí miramos otra vez a la Deidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque cuando hace mención sobre el Espíritu de su Hijo, hace referencia al Espíritu Santo, entonces siempre vemos nosotros la unidad de Dios perfecta y siempre de una u otra forma está involucrado Dios en todo esto pero entonces miramos al Padre, obrando de esta manera y dando, entonces, en nosotros, ¿verdad?, dando en nuestros corazones, este, dándonos el regalo de lo que es el Espíritu Santo, con esa este pequeña diferencia que hace ahora el apóstol Pablo, hablando del Espíritu de su Hijo, haciendo entender que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que se da como garantía para el cristiano.
1: Rigo, hermano, nosotros por supuesto que vamos a profundizar más eh, en este particular probablemente en el siguiente episodio, la segunda parte de este programa, pero yo creo que es válido entonces decir hoy que nosotros tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Y, y lo aclaro porque Pablo aquí está diciendo, nos ha dado el espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Entonces, para, para aquellos y lo decimos nuevamente con mucho respeto para que todos lo valoremos, para aquellos que niegan la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no es posible. Entonces Pablo aquí probablemente se equivocó, porque tampoco tenemos a Cristo en nuestro corazón. Creo que es a, a los mismos Gálatas, eh, donde Pablo les dice, ya no vivo yo. ¿Recuerdas ese texto, hermano, en Gálatas 2.20, si no me equivoco? Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Hijo de Dios vive dentro de nosotros. Y alguien podría pensar, es absurdo que el Espíritu de Cristo esté dentro de nosotros. Vea lo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 11, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y queremos presentarles este versículo para que vean que no es tan absurdo pensar que el Espíritu de Cristo esté dentro de una persona. En el versículo 11 dice procurando saber, es decir, los profetas del Antiguo Testamento procuraban saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, Rigo, estos profetas estaban allí escribiendo lo que ya sabemos que el Espíritu Santo les iba diciendo y ellos no entendían. Ellos querían indagar, buscar, saber eh, acerca de cuándo iba a suceder esto o quién era esa persona. Ellos escribían de cosas que no entendían. Versículo 12 lo aclara. Pero lo que yo quiero remarcar aquí en el verso 11 es que Pedro nos dice que lo que estaba en ellos, dentro de ellos, es lo que la, la Biblia de las Américas dice, era el Espíritu de Cristo. Eh, voy a leer la Reina Valera, porque sé que también algunos utilizan esta versión y lo dice de la siguiente manera. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es el mismo... Ahorita no, pues estoy hablando sobre cosas que me vienen a la mente, no están dentro del bosquejo, pero Pedro incluso, incluso también menciona que, que el Espíritu de Cristo fue quien predicó en los días del diluvio a través de Jonás. En fin, Rigo, no sé qué opinión te merece, pero, pero yo creo que para aquellos que probablemente tengan así alguna inquietud de que cómo... Eh, el espíritu de cristo está en nosotros a qué nos referimos tal vez tienes palabras más fáciles para explicarlo
0: Sí, son cosas en las que como mencionaba al principio es importante poder conocer la información que dios nos da y hay muchas cosas que de una u otra manera hasta ni llegamos a entender y a comprender imagínate que son cosas que nos dice, bueno sí, y esto nos hace ver y nos da prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero muchas veces, Cristian, empiezo a pensar eh, en mí y saber que, que hay un espíritu en mí, como hay un espíritu en cada ser humano que Dios ha dado para que lleguemos a existir y a veces digo, bueno si eso es algo que Dios me da y es de alguna manera propio mío no puedo explicar ni cómo mi espíritu está en mí entonces, muchas veces nos queda muy corta la mente para poder este, llegar a comprender a profundidad lo que Dios nos dice y precisamente en cuanto al Espíritu Santo. Pero es interesante que Él hace esta variación de palabras, ¿verdad? Os dijéramos, si, pues, si, si colocáramos una lista, el intercambio de palabras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros que hace un intercambio en ocasiones de palabras pero esto no llega a causar duda, sino más bien llega a, a ratificar lo que creemos en cuanto a lo que es Dios y lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nos hace ver la relación perfecta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en realidad y en la forma en la que llega a trabajar en el creyente, ¿verdad? En aquella persona que ha obedecido, que es la garantía que nos da. De hecho, nos habla que esa es la garantía que tenemos, hoy, es el sello, cristiano que tenemos ahora. Esto es lo que nos garantiza a nosotros poder ser, ¿qué diríamos? Reconocidos por parte de Dios, ¿verdad? En el sentido de que nos garantiza el poder, entonces, tener esa buena relación con Dios y, lógico, para el gran día del juicio final también. Entonces, son cosas que debemos de mirar cuando vemos en la Escritura, menciona muchas veces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en un sentido de intercambio de palabras, pero que lo que nos ratifica es la Deidad en sí y la perfección de la Deidad, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, cuando vemos pasajes como estos, más bien, en lugar de causar alguna duda, lo que hace más bien es ayudarnos a la confianza que tenemos en la palabra de lo que creemos, porque ratifica más bien lo que es imposible, porque si lo miramos de forma con nuestra mente, eh, humana y limitada es imposible pero bueno como dice el Señor verdad lo que para el hombre es imposible no es para Dios y entonces y aunque no lo lleguemos tal vez a entender a profundidad no es algo que no se pueda dar y Dios no miente y si Dios nos instruye a través de su palabra que es así como poder entonces dudar de lo que Dios nos ha dicho y de la promesa que Dios nos ha dado
1: vamos al último texto del día de hoy de, no del día de hoy pero de esta primera parte Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8, dice, porque Dios nos ha llamado, eh, no nos ha llamado, perdón, a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Rigo, algunas palabras de comentario con respecto a este texto. Y después de tu comentario, pues vamos al receso del día de
0: hoy. Sí, no, únicamente igual, este, la colección de textos que hemos estado mirando, eh, señalando lo mismo. Dice este, Dios que os ha dado su espíritu, una vez más este, vuelve a enseñarnos. Claramente nos habla entonces, y la gran necesidad que Cristiano tiene de esa santificación, ¿verdad? Este, cada día, porque debemos de considerar que el no santificarnos, el no cuidar esta morada, entonces, prácticamente le damos la espalda a Dios, rechazamos a Dios, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, también nos oponemos al Espíritu que nos ha dado para que mueren nosotros. Entonces, eso es nuevamente un texto que colocamos ahí, miramos, que claramente nos habla que Dios dio, ¿verdad?, su Espíritu Santo. Ahora, lógicamente, siempre vamos a mirar, Cristian, tenemos que, que analizar, eh, en casos como estos, en donde le habla a los hermanos en Tesalónica, le habla a cristianos, que os dio. También hablaríamos que al que no es cristiano le promete que dará, ¿verdad? Únicamente el intercambio, uh -huh. porque a la diferencia, pero está enfocando que, bueno, los que ya obedecieron, pues tienen la garantía que ya lo tienen, y el que no ha obedecido y va a obedecer, puede tener la seguridad de que lo va a tener también, porque es lo que Dios, ¿verdad?, ha dado a los que le han obedecido y va a dar a aquellos que le obedezcan también.
1: Muy bien, mis hermanos, amigos, estamos ya de vuelta para la segunda parte del de programa de hoy, del episodio de hoy. Estamos hablando, hermanos y amigos, de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. En esta primera parte hemos presentado ya algunos versículos muy importantes que nos muestran claramente acerca de que el Espíritu Santo se nos ha sido prometido. En esta segunda parte vamos a hablar o comenzar a hablar acerca de esa morada eh, del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, pero ya hemos anunciado pues, que definitivamente vamos a tener una segunda parte de este tema. Hablemos ahora, Rigo, si te parece, hermano, acerca de esto que me parece muy importante, de que el Espíritu Santo es una persona, es una persona o una personalidad de la Deidad, ya esto pues lo hemos abordado en, en otra lección, pero hay un particular que queremos mencionar el día de hoy porque siento que también crea confusión y, y debe quedar claro. Y esto es que el Espíritu Santo, ya que es una personalidad o una persona, no puede ser dada ni ser repartido en porciones o medidas. ¿A qué nos referimos con esto? Y, y, y hasta tiene mucho, mucho sentido. Quienes, eh, al menos con algunos con los que he conversado, me han dicho que, bueno, es imposible que el Espíritu Santo more en la vida de, del ser humano, porque eh, si lo decimos de esta forma, entonces el Espíritu Santo ha sido repartado, repartido perdón, entre todos los creyentes. Entonces Rigo tiene un pedacito o una pequeña parte del Espíritu Santo, y si yo tengo otro pedacito del Espíritu Santo y cada uno de los hermanos que nos escuchan hoy tienen otro pedacito del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, Rigo, ¿en cuántos pedazos o medidas ha sido repartido? Hemos, y permítame utilizar la, la expresión, hemos desbaratado, hemos destruido al Espíritu Santo, lo hemos hecho pedacitos para que cada quien... Eh, pudiera recibir un pedacito. Entonces, nosotros entendemos que como una persona no puede ser dividido ni repartido de esa forma. Eh, entendiendo esto, entonces, el Espíritu Santo pues tampoco crece a medida de que nosotros crecemos espiritualmente. Es decir, nosotros no podemos ni hacer ni más grande, ni más pequeño, ni más chiquito al Espíritu Santo. Sin embargo, vea lo que estamos diciendo. Sin embargo, el Espíritu Santo puede hacer mucho más a través de algunas personas de lo que puede hacer a través de otras. Y es aquí donde algunos utilizan la palabra medida. No sé si, si lo estoy explicando bien, pero yo creo que al leer el siguiente versículo, que son palabras de Pablo, quizás se nos abra un poquito la mente. Cuando algunas personas utilizan, Rigo, la palabra medida, se refieren a que el Espíritu Santo, al parecer, hace más en la vida de Rodrigo que en la vida de Cristian. ¿Pero por qué se da eso? Es lo que queremos discutir a partir de ahora. No porque Rigo tenga un pedazo del Espíritu Santo más grande, y Cristian tiene un pedazo o una medida del Espíritu Santo más pequeña. Y por eso, Rigo parece ser que hace más cosas y yo hago menos. No, no, no. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el apóstol Pablo? Vamos a colocarlo, mis hermanos, en la presentación el siguiente texto. Para que nuestro hermano Rigo lo pueda comentar. Primera de Corintios 12, versículo 7. Si usted lo quiere ir ya buscando en su Biblia en su defecto leerlo con nosotros primera de corintios capítulo 12 versículo 7 reina voy a leer primero biblia de las américas pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común reina valera 1960 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho Recuerdan que hace un momento les sugerí eh, subrayar o poner en su mente esa palabrita, palabrita, perdón, manifestación de la que hablaba nuestro hermano Rodrigo. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es el Espíritu Santo mismo. El hermano Rodrigo lo puede comentar mejor, por eso le vamos a dar la palabra a Rigo.
0: Hay, hay otro que recuerdo ahorita, Cristian, tal vez lo puedes poner para leerlo. Romanos claro. 12, 3.
1: Claro que sí, hermano, lo ponemos.
0: Ahí, ahí miramos nosotros también, me pareció, bueno, ese era el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo inspirado, pero también ahí en donde él dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, entonces cuando miramos este texto y los otros no se refiere al tamaño del Espíritu sino más bien al tamaño de la fe de la persona, es decir el Espíritu va a trabajar de acuerdo a lo que yo le permita trabajar, hablamos en las clases anteriores que el Espíritu Santo no hace este, en nosotros nada de forma directa, decíamos ¿verdad? sino que él va a trabajar, bueno, en este caso nos instruye y nos alimenta por medio de su palabra. Pero cuando hablamos en unos contextos de Pablo en la Carta a los Corintios y en Galatas, el contexto nos habla sobre lo que es un servicio, un don sobrenatural que se iba a recibir, ¿verdad? Y de hecho, cuando nosotros comprendemos, miramos que el Espíritu Santo no repartió solo un don sobrenatural, Cristian, sino que repartió varios dones sobrenaturales. Ahora... ¿Quién más que el Espíritu Santo puede conocer tu capacidad, Cristian, y la mía? Posiblemente claro. que ni yo mismo sé cuál es mi capacidad. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos cuál es nuestra capacidad. Pero el Espíritu Santo sí conoce nuestras capacidades. Entonces, esa manifestación que se hace, o bueno, que se hizo en aquel primer siglo también, cuando Dios done sobrenaturales, el Espíritu Santo decidió dar. Esa manifestación de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es decir, no era por medidas, hablando de la medida del Espíritu Santo en sí, sino más bien de la capacidad que podía tener aquel siervo para poder trabajar. Entonces, es en donde miramos nosotros la, la gran diferencia. Otra cosa que me extraña, Cristian, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una de las personas de la Deidad, y comprendemos que es una persona de, de la Deidad, porque contempla o tiene los atributos de ser Dios uno de los atributos de Dios es ser omnipresente y omnipresente si no me equivoco es que está en todo lugar al mismo claro. tiempo entonces mm. si Dios puede estar imagínate donde estás tú allá donde estoy yo acá a los kilómetros de distancia los hermanos que están con nosotros en este momento y poder saber que Dios está ¿Tan largo? Nosotros estamos tan largo pero Dios, el Espíritu Santo está donde nosotros estamos. Entonces, si Dios, por ser Dios, por tener este atributo de la Deidad, puede estar en todo lugar, mi pregunta es ¿y por qué sería la excepción de estar en el corazón de todos los cristianos? ¿Cuál es la diferencia? Si, si es Dios, entonces, no, no, no veo como lógico este pensamiento porque estamos hablando de el Espíritu Santo, que es una persona de la Deidad, y que por lo tanto también es omnipresente para, para Dios esto no es ningún problema es problema para usted, Cristian, es, es problema para <risa> mí porque nunca podemos estar allí, y hasta problema para entender, porque si queremos entenderlo desde nuestro razonamiento humano, será incomprensible jamás claro. podemos saber cómo será eso, pero cuando comprendemos <risa> lo que Dios nos enseña y precisamente de, del Espíritu Santo, de la Deidad comprendemos esto Pablo en 1 Corintios 12.7 en Romanos hace ver, no es que lo dé por medida, sino está hablando de una manifestación. Ahora, esa manifestación que ocurre en la vida del cristiano, bueno, se va a dar de acuerdo a la capacidad que tiene ese cristiano para que el Espíritu Santo pueda, entonces, trabajar en ese sentido, manifestándose de esa manera. Pero no hablando de que es un pedacito más grande en proporciones, ¿verdad? Sino que está hablando que el Espíritu Santo es uno. Y leíamos según los textos. El mismo Dios no da el Espíritu por medida, lo da igual a todos. Y entonces, cuando miramos esto, comprendemos nosotros entonces que claramente aquí el que está limitado, por así decirlo, el que está limitado no es el Espíritu Santo, sino que el que está limitado es el creyente. Y hablo de que está limitado porque cada uno tiene una capacidad ¿verdad? propia. Y entonces, dentro de esa capacidad, claramente nos habla Pablo en Corintios, Pablo en Romanos nos habla de que el cuerpo del Señor, ¿verdad? La iglesia es como un cuerpo y nos hace mención muchas veces de los miembros de un cuerpo y que los miembros de un cuerpo todos son diferentes, todos tienen una capacidad diferente, que son importantes, sí, dentro de la iglesia son muy importantes, sí, pero este, según la capacidad es lo que tenemos para poder trabajar. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo no es que va a gobernar directamente al cristiano para manipularlo, hacer una cosa o hacer otra, de acuerdo al tamaño del Espíritu Santo que tenga ese cristiano, no sino que Dios nos da el Espíritu que muere en nosotros y Él va a obrar en nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros permitamos y de acuerdo a la capacidad que tenemos, y digo permitamos Cristian, porque también muchas veces el cristiano es muy dejado, el cristiano muchas uh -huh. veces tiene capacidad para hacer muchas cosas pero no permita, no permite que el Espíritu Santo trabaje porque Él no se lo permite, Él lo impide entonces, claro. y ahí es en donde miramos que no es que el Espíritu Santo haga las cosas directamente, sino que el Espíritu Santo este, va a actuar de acuerdo a lo que yo le permita. Pero no es el sentido de, eh, de esto, no es el sentido de que él esté proporcionalmente en el cristiano, sino que va más bien a ser de acuerdo a la capacidad del cristiano que él va a poder obrar en la vida de cada uno de nosotros.
1: Así es, Rigo. Y... Como mencionábamos hace un momento, pues Pablo dijo que Dios nos dio el espíritu de su hijo. La misma conclusión a la que llegabas. ¿Sería tan difícil aceptar y creer que Cristo mora en cada uno de nosotros? ¿O no es imposible para Dios que eso suceda? Claro que no. Como bien decías, es imposible para nosotros. Para Dios todo es posible. Pablo decía, Cristo vive en mí. Yo creo por fe que el Señor vive en mí también y que su Espíritu Santo vive en mí. Muy bien. Hablemos ahora de las manifestaciones, Rigo. ¿Qué te parece? Hablábamos hace un momento de la palabra manifestación. Pablo utilizaba esa, esa palabra en 1 Corintios 12, 7, la manifestación. Y aquí yo eh, entiendo, y te voy a hacer la pregunta, Rigo, eh, yo, yo entiendo que hay... En el Nuevo Testamento, hablemos del Nuevo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento, desde la llegada de Cristo Jesús a la tierra, hay por lo menos tres manifestaciones del Espíritu Santo. Para aquellos que nos están escuchando y toman notas, yo entiendo que hay tres manifestaciones del Espíritu Santo. La primera manifestación del Espíritu Santo fue en el mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lo tengo ya en la presentación. Mateo capítulo 3, versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos fueron abiertos. Y él, es decir, Jesús, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Rigo, te hago la pregunta abiertamente. Eh, perdona que te que te lo haga así de una forma directa, pero yo entiendo que hasta este momento no había, no había existido una manifestación visible del Espíritu Santo de Dios. Es hasta este momento que Jesús se bautiza, que literalmente dice el texto, los cielos fueron abiertos y el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios descendió, como una paloma, y se posó sobre Jesús. Corrígeme si estoy equivocado, hermano, o es que se me está escapando algún, algún texto, pero a mí me parece que esto es algo nuevo que está sucediendo en el bautismo de, de Jesús. Esa primera baut, eh, manifestación bautismal, por decirlo de esta forma, en el bautismo de Jesús.
0: Sí, en realidad no... No miramos, bueno, por lo menos tampoco recuerdo que a la luz de la Biblia nos enseñe que haya ocurrido un evento similar, ¿verdad?, para poder dar a conocer. En este caso, sí este, si miramos y diríamos que la necesidad, Cristian bien de darse a conocer de esta manera, o por lo menos de, de darse a ver, porque nos muestra claramente que si, que era algo que iba a ocurrir, ¿verdad?, en Jesucristo, pero que es más que todo la necesidad del mismo Juan de darse cuenta a quién está bautizando. Pues Juan tenía sus ideas, podemos decir nosotros, ¿verdad? En cuanto a todo lo que estaba haciendo. Es más, él quiso oponerse, ¿verdad? El Señor cuando vino a ser bautizado por él. Pero cuando miramos esto, esta manifestación que se da, entonces allí es en donde se da a conocer. Después el versículo siguiente es cuando dice una voz del cielo, ¿verdad? Que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él, lo uh -huh. de, ¿verdad? Entonces ahí es en donde miramos nosotros que esa manifestación que se da allí y, y aclarando también que no es una paloma la que bajó ni nada a esto, ¿verdad? Este y sí nos dice el Espíritu Santo en forma corporal como paloma en eh, donde se hace visible para poder ver esta manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ahí es en donde nosotros miramos que es la primera vez que se da, es el primer evento en donde se muestra, por así decirlo, se muestra el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa manifestación se hace ver de esta forma en donde Juan ve el Espíritu Santo venir sobre Jesucristo en forma, ¿verdad?, de paloma. Entonces, es la primera vez que narra la Escritura un evento similar o un acontecimiento que se dé, es la primera vez que lo hace y lo miramos nosotros en la vida de Jesucristo después de ser bautizado por Juan. Entonces es donde se da a conocer esto, que es muy importante también el poder mirar qué serviría, de qué manera también podemos buscarlo Bueno, para dar a conocer, bueno, tanto señalaba lo que ocurriría en Jesucristo, verdad, como el Hijo de Dios, pero también lo miro desde el otro punto de vista que podemos nosotros analizarlo para poder conocer esta persona de la Deidad, el Espíritu Santo, es decir, es real el Espíritu Santo existe, eh, es más, en este proceso de lo que ocurre acá, miramos nosotros a las tres personas de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando se escucha la voz del cielo, entonces ahí es en donde con, conseguimos o obtenemos nosotros información acerca del Espíritu Santo y que sí se da a conocer en el bautismo de Jesucristo de esta manera y ahí es evidente que sí, el Espíritu Santo como persona de la deidad, existe una prueba irrefutable ahí y que se da a conocer para que Juan el Bautista también se dé cuenta del acontecimiento que se está dando y la voz del cielo que es, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Claramente nos muestra aquí la veracidad de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la primera vez entonces a la luz de la Escritura que miramos la manifestación del Espíritu Santo dado. Sobre Jesucristo, ¿verdad? En, en específico.
1: Claro, claro. Por eso te decía la pregunta, hermano, porque yo sé y entiendo que en el Antiguo Testamento, obviamente el Espíritu Santo estuvo presente eh, y, y entiendo que estuvo en hombres como Saúl, estuvo en hombres como David y como he leído anteriormente, estuvo eh, eh, en todos los profetas y les inspiró para escribir. Pero cuando decimos manifestación nos, nos referimos a una manifestación visible. Yo creo que esto fue un acontecimiento. Imagínate, ver el cielo abrirse, ver el Espíritu Santo en forma como de una paloma y escuchar una voz del cielo afirmando, este es mi Hijo amado, como una manifestación visible de que el Mesías estaba presente en la tierra, fue un acontecimiento verdaderamente único. Por eso, por eso usamos esta palabra, esta palabra perdón, manifestación. Eh, yo creo que eh, la segunda manifestación del Espíritu eh, Santo es eh, en este inicio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una forma, vamos a, a decir, milagrosa, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Desde el día de Pentecostés, cuando ese espíritu desciende, de nuevo, desciende, desde el cielo sobre los apóstoles, dice, se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada una de sus cabezas. De nuevo, una manifestación visible y también fue, fue audible, entiendo yo, porque comenzaron a, a predicar y hablar en otros idiomas entendibles. Y desde allí, a partir de, de ese momento, por medio de la imposición de las manos, el Espíritu Santo pues daba esa capacidad, eh, voy a utilizar la palabra milagrosa, quisiera leer solo un texto. Hechos capítulo 8, versículo 17. Para ejemplificar lo que estoy diciendo. En Hechos 8, 17 leemos los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, que habían venido a Samaria, les imponían las manos a aquellos que habían obedecido el evangelio y recibían el espíritu santo. Aquí pues tenemos una ligera variación. Tal vez lo explicas, hermano, aunque sé que en otros en otras ocasiones también lo has explicado la diferencia que encontramos acá.
0: Vemos claramente nosotros y es bueno uno de los textos que nos muestra más bien sobre la forma en que se recibía un don sobrenatural verdad porque y mencionaba al principio de esta lección el día de hoy que hay que tener cuidado porque muchas veces este miramos precisamente con el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo refiriéndose a dones sobrenaturales en muchas ocasiones hace variación de la palabra, ¿verdad? En este caso miramos que él dice, "Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo." Entonces, aquí tendríamos una contradicción, por así decirlo. Más adelante vamos a mirar, pero para mencionarlo, como decías, Hechos 2.38 nos habla de que el don del Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Aquí dice que el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos. Entonces, ahí son las, las diferencias que hay que hacer. El versículo siguiente, tal vez lo coloca ahí, Cristian, el versículo siguiente que nos ayuda a poder ver lo que... Este, está hablando en este caso, aquí en Hechos capítulo 8, hablando de lo que ocurre allá en Samaria, el versículo siguiente sí nos hace ver algo importante a nosotros. Y es cuando vemos nosotros sobre, bueno, el 17 que dice, entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que estaban recibiendo en ese sentido? Dice que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos, y los apóstoles, les ofreció dinero. Bueno, y ahí va a seguir a nosotros enfocando esto. Pero me llama mucho la atención. El Espíritu Santo, hablamos, bueno, de la manifestación cristian bautismal en cuanto a Jesucristo, que se pudo ver visible, ¿verdad? Aquí miramos nosotros, que, y hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, que lo mismo que nos da a nosotros la referencia y la seguridad de tener perdón de pecados, es, es la misma información que nos dice que recibimos el Espíritu Santo como regalo de parte de Dios. Es decir, este, difícilmente podemos abrir nuestro cuerpo para decir, ah, aquí, en este lado del corazón, tengo el Espíritu Santo que Dios me dio. No, no, no se da, ¿verdad? Pero si hemos dicho que el Espíritu Santo que Dios dio, hubieron manifestaciones que probaban que se había recibido el Espíritu Santo. Entonces, en este caso los de Samaria habían sido bautizados porque Felipe había ido a Samaria, habían obedecido la palabra y ellos habían sido bautizados, entenderíamos entonces según Hechos 2.38 que fueron bautizados, recibieron el perdón de pecados y recibieron el Espíritu Santo pero cuando ellos, los apóstoles de Jerusalén, escuchan que Samaria estaba falleciendo, entonces deciden mandar a Pedro y a Juan, pero cuando Pedro y Juan llega, lo que hacen es imponer las manos y entonces dice que cuando impusieron las manos Recibieron, ¿verdad? Ellos el Espíritu Santo. El versículo 15 dice, quienes descendieron y oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, según lo que Pedro dice en 2.38, el ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, se recibía el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Acá entonces, ellos vienen y les imponen las manos, dice el 17, y reciben el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo se recibe, aún por la imposición de Dios en las manos, que dijéramos, bueno, ¿cómo verlo? Entonces, cuando comprendemos a la luz de la Escritura, cuando se imponían las manos, se recibía un don sobrenatural. De hecho, en este caso es lo que ocurre, porque Simón es lo que ve, Simón mira, que cuando ellos impusieron las manos, recibieron un don sobrenatural y por eso quiso comprarlo. Entonces, aquí no es el regalo del Espíritu Santo, el que están recibiendo, sino están hablando de un don sobrenatural que sería la manifestación en ellos de que habían recibido el Espíritu Santo, que es lo que hemos hablado y hecho mención tanto el lunes anterior, que una cosa es el Espíritu Santo como regalo de parte de Dios y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación se daba por medio de un don sobrenatural, que es lo mismo que ocurrió con Cornelio. Hablábamos que Cornelio, entonces, se da la manifestación de que también ellos eran recipientes del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pedro llega y Juan, e imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. ¿Qué están recibiendo en sí? Un don sobrenatural. Porque entonces, también Simón, el mago, ve esto y quiere comprar el poder que ellos tienen de transmitir un don sobrenatural. Y más bien, después de allí, viene la exhortación de Pedro diciendo que se arrepiente y que le pide a Dios para ver si acaso Dios le perdona este pecado. Entonces, aquí nos está hablando no del Espíritu Santo en sí, con la imposición de las manos, sino más bien nos está hablando que por la imposición de las manos se recibía un don sobrenatural. ¿Qué era lo que se veía? El Espíritu Santo no se veía, sino que lo que se veía era la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, los cristianos reciben el Espíritu Santo y posteriormente se da la manifestación, entonces eh, eh, hoy, hoy comprendemos y hoy sabemos que la manifestación del Espíritu Santo por medio de los dones sobrenaturales tenía un propósito por los cuales hoy no está en vigencia, pero sí. hoy a nosotros nos sirve saber que lo que ocurrió en el primer siglo esa manifestación probaba que ellos habían recibido el Espíritu Santo, hoy nos prueba que nosotros lo recibimos, que no recibimos dones sobrenaturales porque ya no es el propósito de Dios para nuestro tiempo y tampoco hay apóstoles para que impongan las manos que eran los únicos los que podían transmitir un don sobrenatural. Entonces, uh -huh. que es algo de lo que miramos allí y bueno, más adelante vamos a profundizar más, pero en lo que hablaba también hoy al principio, del cuidado que hay que tener muchas veces, porque muchas veces lo habla como el don del Espíritu Santo, a veces lo hace ver como solo el Espíritu Santo y entonces el contexto es el que nos va a ayudar para poder ver de qué es lo que está hablando. Lógicamente no es una interpretación a la ligera ni, ni por gusto, sino que sí hay referencias y que sabemos que lo único que se transmitía por la imposición de las manos de un apóstol era un don sobrenatural. Ninguna persona que no fuera apóstol, ninguna podía transmitir un don de eso. La persona podía recibir el don sobrenatural, pero ya esa persona no podía transmitírselo a otro. Es uh -huh. decir, llegaba hasta allí, y ahí quedaba. Y entonces los apóstoles tenían, por parte de Dios, la autoridad de hacer esto. Esto mostraba, entonces, ¿qué es lo que nos hace ver esto? Esto nos hace a nosotros ver que mostraba que una persona había recibido el Espíritu Santo como regalo de parte de Dios uh -huh. y ahora, por la imposición de las manos, hacía algo milagroso.
1: Rigo, excelente explicación, hermano. Excelente explicación y tu explicación me lleva pues al tercer y último eh, punto o manifestación. No pierdan de vista hermanos y oyentes esa palabra. Recapitulando, la manifestación en el bautismo de Jesús, vamos a decir, fue esa paloma o algo que descendió como forma de una paloma y se posó sobre Jesús. En tiempos del inicio de la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo fueron esos dones milagrosos. Una forma milagrosa, como hablar en lenguas y, y demás. Pero la tercera manifestación de la que queremos hablar en, este, en esta lección es de la morada. La morada del Espíritu Santo. Rigo, hemos dicho que han habido manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy, Sabemos y entendemos que el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano. Pero la pregunta tiene que ser hecha. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Qué manifestación tenemos en nuestra vida que sea una forma visible de que yo pueda decir, mira, Rigo tiene el Espíritu Santo, Rodrigo tiene el Espíritu Santo, Cristian tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es esa manifestación? ¿Qué es lo que nos preguntan siempre. Bueno, si usted tiene el Espíritu Santo, muéstrelo. No, no, no puede hablar en lenguas. No puede sanar enfermos. No, no, puede, no tiene don de profecía. Bueno, ¿cómo, ¿cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación? Y por eso queremos ir despacio y con buena letra. El día de hoy, pues ya se nos ha agotado el tiempo. Pero queremos mencionar esto eh, de una manera enfática. Queremos decirle a cada uno de ustedes lo que la morada del Espíritu Santo no es. Vamos a descartar las posibilidades. Lo que la morada del Espíritu Santo no es. En primer lugar, no es salvación. Algunos dicen que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y como pueden tener alguna manifestación, entre comillas, don de lenguas, eh, profecía, qué sé yo, ellos dicen, es una muestra de que Dios les ha salvado. No. La morada del Espíritu Santo no indica que una persona automáticamente sea salva. Tampoco indica santificación. Bien lo decías hace un momento, hermano. El hecho de tener el Espíritu Santo en mí no significa que ya el Espíritu Santo va a hacer todo por mí. Y que ya yo voy a tener paz, gozo, paciencia, benignidad automáticamente por, solo porque el Espíritu Santo está en mí. Tampoco es encarnación. No estamos diciendo que Dios o que Cristo se están encarnando en nosotros. Literalmente como, como sucedió con la persona de Jesús que encarnó, ¿no? Lo que, lo que el Espíritu o perdón lo que fue sembrado o lo que fue puesto en el vientre de marido fue fruto del Espíritu Santo. Y Cristo encarnó en un cuerpo humano. No es así con nosotros. La morada del Espíritu Santo tampoco es omnipresencia. Ya lo hemos explicado eh, en otros. En otros episodios. Eh, tampoco significa que como en el primer siglo los primeros cristianos tuvieron dones milagrosos, hoy los cristianos de hoy también vamos a tener esa misma manifestación. No, tampoco estamos diciendo que, que sea una instrucción, que el Espíritu Santo automáticamente me instruye, me indica todo. No, no. Porque yo, como cristiano, debo leer la palabra de Dios todos los días. No es que el Espíritu Santo me está citando todo el tiempo en mi mente algo que yo no conozco, no previam previamente, perdón, no he leído. En este momento, por mencionar algo, no sé, Primera de Corintios 16, eh, 2 o Primera de Corintios 16, eh, 15, yo no podría recordar. ¿Qué dice ese versículo, Rigo, si no lo he leído? El Espíritu Santo no me, lo, no me lo instruye automáticamente. Para decirlo de otra forma, no me habla. El Espíritu Santo no me habla. Porque sé que algunos incluso lo interpretan así, ¿no es cierto? Que El Espíritu les habla y les dice, no hagan esto. O si sí, hagan aquello. Entonces, el Espíritu Santo tampoco eh, opera de una forma directa eh, dándonos mandamientos o instrucciones. Vea lo que estamos diciendo acá. Todo lo que el Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo no es. Tampoco es que tenemos una percepción más amplia de nuestros sentidos. Entonces tengo más capacidades. Tengo, tengo un privilegio más grande que Rodrigo y todos los demás porque el Espíritu Santo mora en mí. Y así podríamos mencionar varias cosas, Rigo. Hay que entender esto. Para que quede un poco más claro, tal vez podríamos mencionar, Rigo, entonces, si la morada del Espíritu no es todas estas cosas, ¿qué es la morada del Espíritu Santo? Podrías decirnos, hermano, y tal vez con esa, con esa parte, pues, vamos cerrando el, el episodio de hoy, podrías mencionarnos qué es la morada o a qué nos referimos con la morada del Espíritu Santo.
0: Bueno, claro, como habíamos dicho también anteriormente y mencionamos que esa es una garantía que tiene el cristiano, ¿verdad? Porque Dios nos da algo que, en este caso, el Espíritu Santo que nos va a garantizar que nos sella. Este, hacía mención, hermano, ahora al recuerdo cambronero, como que decía el trigo y la cizaña, que hacía una diferencia. Y, y en realidad, este muchas veces cuando miramos nosotros en cuanto a los hijos de Dios, miramos nosotros qué es el beneficio que recibimos porque Dios nos recibe como sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que garantiza que somos hijos de Dios? En realidad, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en 2 Corintios 1.22, nos habla de que sella, ¿verdad?, la aceptación del cristiano fiel ante Dios, porque aquí, en 2 Corintios 1.22, nos hace ver precisamente esto y es esto lo que podemos nosotros darnos cuenta y lo que nos viene a dar seguridad él dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Eso es lo que garantiza que nosotros somos hijos de Dios. Garantiza nuestra salvación. Ahora, como decías, la salvación no la garantiza el hablar en lenguas. La salvación no es como muchos, y, a, y aún, Cristian, he escuchado a muchos cristianos hasta pararse en un púlpito y decir, bueno, Dios me reveló que tenía, eh, o Dios puso en mi corazón que voy a predicar esto. No, no trabaja así, Dios, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Como de, decía, sí nos guía por medio de su palabra en lo que nosotros estudiamos, indagamos y todo eso, pero no en ese sentido. Pero sí si miramos que la Biblia claramente nos hace ver a nosotros precisamente esto de lo que es el sello, ¿verdad? Esto es lo que nos garantiza, nos sella. Y en Efesios 1.14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, nos sella, ¿verdad? que es la aceptación del cristiano fiel ante Dios y nos muestra que él está en nosotros como garantía de la herencia del cristiano fiel. Entonces, ahí podemos ver nosotros que esto es lo que hace, esta es la función que tiene ahora en nuestra vida y en donde nosotros podemos, entonces decir bueno, Claramente, y, y aquí es en donde yo digo, Cristian, eh, lo grande que, no grande que es Dios, sino cómo sigue obrando la misericordia de Dios. Porque cuando yo le obedezco, Él me da al Espíritu para que more en mí y esta es la garantía que yo tengo de ir a morar eternamente con Dios. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo morando en mí, no tengo ninguna garantía de ir a morar eternamente con Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en el cristiano es un sello, es una garantía, es la seguridad que nosotros podemos tener de pertenecer a Dios. Y podríamos enfocarlo así. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pertenecemos a Dios. Si no lo tenemos, no pertenecemos a Él. Y entonces, es lo que va a ocurrir en el gran día final, cuando va a apartar a uno de los otros, ¿verdad?, en ese sentido. Y entonces, la seguridad del cristiano es esta, que el Espíritu Espíritu Santo, mora en nosotros y ese es el sello que Dios nos ha dado, nos ha tomado como sus hijos y es lo que está garantizado. Es, es una garantía en donde podemos nosotros tener seguridad. Igual, si compras un electrodoméstico y te dan un documento de garantía, cuídelo, porque si se daña sin ese no puede venir a reclamar nada por decir algo. ¿Cómo podemos reclamarle a nuestro Dios la salvación, la eternidad con Él? Bueno, mire, aquí está lo que me dio y entonces esto me da ahora el pase no porque yo me lo haya ganado, sino porque obtengo lo que Él me regaló para poder tener la entrada a la eternidad con Él.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este tema no termina acá. Continuamos Dios mediante. Eh, quizás la próxima semana, ya veremos, luego le notifico si la próxima semana o dentro de 15 días, pero continuamos este texto luego. Hermano Rodri, tal vez palabras de despedida y ya cerramos el episodio de hoy.
0: Y no, solamente agradeciendo a los hermanos por estar con nosotros, gracias por sus comentarios. Es en realidad muy bueno para nosotros este, escuchar sus comentarios y saber que están con nosotros en el seguimiento de estos estudios. Deseamos que su vida sea bendecida en gran manera. Les pedimos siempre las oraciones por nosotros, por este programa, por las personas que escuchan cada uno de estos mensajes también. Y que el Señor siga ayudándonos para ser siempre su obra de la mejor manera. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que Dios en realidad les bendiga en gran manera y que pueda cuidarse cada uno de ustedes.
1: Amén, hermano. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muy buenas noches. Con permiso, hermanos. Dejando el mundo atrás, unos se oponen Otros se burlan, Pero yo entré.
0: Pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel.